0: چجوری میشه یه شب پول دار شد؟ یعنی یه روزی میرسه که رباتا جای ما آدما رو بگیرن و دیگه ما شغلی نداشته باشیم؟ بیت کوین چجوری میتونه اون دنیای آرمانی پر از آزادی و بدون نظارت هیچ بانک مرکزی رو برای ما بیاره؟ یه روزی قرار نابود شه بیت کوین؟ از داستان شیک‌گیری برند نتفلیکس معلوم بود که قطعا یه شرکت موفق پشت این قضیه است. ما آدم علاقه عجیبی به شنیدن داستان داریم، انقدری که گاهی اوقات زندگی خودمون رو تحت تأثیر داستانهایی که میشنویم پیش میبریم. تو این قسمت میخواییم ببینیم این داستانها چطور منجر به ضرر کردن ما تو سرمایه گذاری یا تصمیم گیری های سیاسی و اقتصادیمون من میشند. سلام من مریم سعیدی هستم و شما دارید به اپیزود هفتم از فصل دو پادکست اکوتاک گوش میدید. اکوتاک کاری از تیم آموزین مرکز آموزش کارگزاری فارابیه و هر هفته از طریق پلتفرم های پادکست منتشر میشه. ما تو فصل دو قراره درباره مفاهیم مهم اقتصادی صحبت کنیم. مفاهیمی که کمک میکنه دنیا و اتفاقاتش رو شفافتر از قبل ببینیم. آقای رید هیستینگز که کو شرکت نتفلیکسه تعریف میکنه که من یه روزی رفتم فروشگاه بلاکباستر که اون موقع بزرگترین شرکت اجاره فیلم و سریال تو آمریکا بوده میگه رفتم بلاکباستر فیلم آپولو سیزده را اجاره کردم و بعد از یه مدت به خاطر دیر کردم تو پس دادن فیلم چهل دلار جریمه شدم. و بعد یه روز دیگه که رفته بودم باشگاه و داشتم ورزش میکردم با خودم گفتم خب چرا ما نمیایم برای اجاره فیلم و سریال هم مثل باشگاه ها حق و عضویت قائل شیم یعنی بیایم یه حق و عضویتی ماهانه از آدما بگیریم و در ازاش هر چقدر خواستن فیلم و سریال بهشون بدیم اینه که خلاصه میگه اون چهل دلاره باعث شد جرقه شکلگیری نتفلیکس تو ذهن من بخوره و اینی بشه که الان میبینین خب این داستان قشنگیه که همه ما از آقای ریت قبول کردیم و فکر میکنیم واقعا ماجرای اصلی هم همین بوده چون قشنگم هست دیگه میگیم ببین اون چهل دلاره جرقه شکلگیری یه شرکت چند میلیاردی رو زده و بعدم اینجوری موفق شده ولی حالا آقای رندولف که اون یکی کوفاندر نتفلیکس بوده و یه جورای نتفلیکس رو با رید با هم رو اندازی کردن میگه راستش این داستان صرفا جنبه بازاریابی داره و قضیه اصلا این نیست قضیه این بوده که من و رید هستینگز توی یه شرکتی کار میکردیم که آقای هستینگز سی اوش بوده و من هم معاونش بعد میگه به خاطر یه سری اتفاقات یه سری مشکل داشت برای این شرکت پیش می و آقای هستینگز میاد به من میگه که بیا یه ایده با هم پرورشش بدیم من ساپورت مالی میکنم پروژه رو و اینجوری خب الان اکثریت آدما فکر میکنن که داستان اولی واقعیت داره. حالا اشکال خاصی هم نداره تو این مورد خاص. ولی مشکل اونجا پیش میاد که سرمایه گذارها خیلی وقتا به جای اینکه با تحلیل بنیادی درستی شرکت رو بررسی کنن روش سرمایه گذاری کنن، میان بعضن به خاطر اینکه یه داستان قشنگی صرفا پشت شرکتی هست، روی اون سرمایه گذاری میکنن. خیلی وقتا هم نکته اینه که حتی اگه اون داستان واقعیم باشه، باز نمی میتونه دلیل خوب و منطقی برای تمایل ما به سرمایه گذاری باشه حالا محقق ها اومدن دیدن که چه نوع داستان هایی بیشتر ما رو به اشتباه میندازه و ما بیشتر باورشون میکنیم به این نتیجه رسیدن که داستان هایی که دوتا ویژگی داشته باشن یکی اینکه جزئیات زیادی داشته باشن و یکی اینکه یه رابطه علت و معلولی توشون باشه که به نظر ما منطقی بیاد برای ما خیلی بیاد موندنی تر و باورپذیرتره. مثلا الان این سوالی که ازتون میپرسم و جواب بدین به نظر شما تعداد آدم که دکتورا دارن بیشتره تو آمریکا یا کسایی که دیپلم دارن خب احتمالاً میگین کسایی که دیپلم دارن که خب درستم هست جواب همینه حالا فرض کنین ازتون بپرسم که بین کسایی که روزنامه نیویورک تایمز رو می خونن کسایی که دکترا دارن بیشترن یا کسایی که دیپلم دارن خب اینجا اکثریت گزینه یک رو انتخاب میکنن یعنی میگن بین خواننده های روزنامه نیویورک تایمز کسایی که دکترا دارن بیشترن در صورتی که بازم جواب عین سوال اوله، آمار که تغییر نمی کنه. درسته که ممکنه درصد بیشتری دکترها داشته باشن بین کسایی که نیویورک تایمز رو می خونن. اما در کل از نظر آماری باز هم تعداد کسایی که دیپلم دارن حتی بین اون جامعه آماری کچیکتر بیشترن. چون الان حالا گفتیم آمریکا مثالی که نویسنده زده بود آمریکا بود طبق آمار 29 درصد افراد تو آمریکا دیپلم دارن و فقط یک ممیز هفت درصدشون مدرک دکترا دارن. خب حالا چرا آدم‌ها این اشتباه رو می‌کنن؟ چون توی سوال دوم ما اومدیم یه جزئیات بیشتری رو اضافه کردیم به سوال، گفتیم توی روزنامه نیویورک تایمز و همین باعث میشه که آدما برن یه داستانی راجع به کسایی که روزنامه نیویورک تایمز رو میخونن تو ذهنشون بسازن و توجهشون از اون جواب منطقی و اصلی پرچه و در نهایت جواب اشتباه رو بدن. آقای رابرت جی شیلر که استاد دانشگاه ییل است و یه بار هم با دو تا از همکاراش جایزه نوبل اقتصاد رو بردن، یه کتابی نوشته به اسم اقتصاد روایی یا نرتیب اکانومی، که توی اون میاد میگه من یه عامل جدید رو بهش برخوردم که لازم حتما توی تحلیل های اقتصادی اون رو در نظر بگیریم اون عامل هم روایت ها و داستان ها هستن چون این کتاب میاد با چند تا مثال میگه همونطور که اتفاقات و تحولات اقتصادی روی داستان ها گذار بودن و اونها رو ساختن حالا روایت ها و داستان ها هم همینقدر روی رفتار و تصمیمات ما و در نهایت تحولات نقش اولین مثالی که مطرح میکنه توی بخش اول کتابش هم اتفاقاً درباره بیت کوینه. میگه خیلی‌ها فکر میکردن و هنوزم فکر می‌کنن که قیمت بیت کوین یه و یه روز میشکنه مثل خیلی از حباب‌هایی که تو طول تاریخ شاهدشون بودیم. مثل حباب گل لاله یا جنون گل لاله هلند که جز اولین حباب‌های تاریخ بوده. خیلی خلاصه این داستان رو بخوام بگم اینجوری بوده که توی سال 1637 که تازه پیاز گل لاله به هلند اومده بوده و آدما دیدن که چطور میشه این رو پرورش داد و ازش کسب درآمد کرد یهو شایعاتی شکل میگیره مبنی برین اینکه آره بیاین توی کوتاه ترین مدت با خرید و فروش پیاز گل لاله به ثروت خیلی زیاد برسین و انقدر این توت ها به خرید و فروش بالا میگیره که حتی صنعتگرا و, و کشاورزا و از همه قشری وارد این بازار میشن و به حدی میرسه که قیمت گل لاله با قیمت یه خونه برابری میکرد اون موقع و نکته هم که وجود داشته این بوده که اون موقع اتفاقا هلند یکی از پیشرفته ترین اقتصادها رو داشته و به خاطر اینم که گل لاله تو بلند مدت به عمل میاد اصلا قراردادهای آتی یا فیوچرز هم مفهومش همون موقع تو این کشور شکل میگیره و بعد که یه مدت میگذره و مردم نمیتونن به اون مقداری که تعهد دادن پول بدن و کم کم میل و خرید لاله بین مردم کم میشه، این حباب میشکنه. خب یه عده ثروت خیلی زیادی به دست میارن و یه عده هم یه ثروت زیادی رو از دست میدن. خلاصه نویسنده میگه که داستان بیتکوین کوینم هم تقریبا همینه. اون اول اولش که بیتکوین ایدش تو سال 2008 توسط ساتوشی تو مطرح شد و بعد توی سال 2009 برای اولین بار این پدیده اجرا شد همزمان یه سری اتفاقهای افتاد که به جالب شدن این داستان بیتکوین و رسانهی شدنش و وایرال شدنش کمک کرد انگار. مثلا اینکه کسی نمیدونه اصلا ساتوشی ناکاموتو کیه، کجاست، چی شده، اصلا چی جوری این به ذهنش رسیده. اینا داستانو یکم رمزآلودتر میکنه یا اینکه موقع مطرح شدن طرح بیتکوین خیلی رو مفاهیمی مثل آزادی و امنیت و کنترل نشدن توسط دولت ها و اینا استفاده شد، همه اینا داستان بود که نویسنده میگه توسط رسانه ها وایرال میشد و به رشد قیمت این دارایی کمک میکرد. به طوری که از سال 2009 ارزش بازاری بیتکوین از صفر به 200 میلیارد دلار میرسه. البته که هنوزم سر حباب بودن یا نبودن بیت کوین بحث هست ولی خب خصوصیت حباب ها اینه که تا وقتی نشکسته کسی نمیتونه بگه که این قیمت ها حباب بوده روایت تکراری بعدی که نویسنده تو این کتاب تعریف میکنه داستان سروتمند شدن های یه شب است نویسنده میگه اینجور داستان های پرتکرار همیشه جذابیت خاصی برای آدم ها داره و توی دنیای مدرن هم مخصوصا شرکت های هرمی و پانزیسکیم ها یا همون برنامه های پانزی هر دفعه با یه داستان جدید از این دید کوتاه مدت و صبر کم آدم ها برای سروتمند شدن استفاده میکنن پس حالا شاید باید بیای مثلا روی کرد آدم ها رو نسبت به خوشبختی و درآمد عوض کنیم. روایت بعدی هم در مورد کار و شغله که خب میگه تو طول تاریخ همیشه داستانها و روی متفاوتی نسبت به کار کردن وجود داشته که ما مثلا خودمونم توی فصل یک تو قسمت سیزده هم که درباره تاثیر فرهنگ رو اقتصاد بود اومدیم چندتا تا از این روی رو گفتیم. که مثلا فرقه پروتستان که رهبر اون مارتین لوتر بوده میگه کار کردن باعث میشه شما اون ندای خدا که به سمتتون میاد رو بشنمید یا گفتیم توی آمریکا که یکی از فردگراترین فرهنگ ها رو داره افراد معتقدن که برای رسیدن به اون رویی آمریکایی باید خودشون تلاش کنن و به اون برسن. برای همین مثلا آمریکایی ها خیلی بیشتر از حتی آلمانی ها یا فرانسوی ها کار میکنن خلاصه این روی کردها میخواییم بگیم توی طول زمان هم تغییر کرده. یعنی یه زمانی معتقد بودن که کار باید معنادار باشه و به زندگی انسان معنا بده. بعد با ظهور تکنولوژی که خب شغل سری از افراد با ما شینالا جای شد گفتن الان درسته سری کارها از بین میره. ولی شغل هایی که به وجود میاد میتونه همزمان برای مای سرگرمی هم باشه تا صرفن یه شغل. که ما درباره این تحول تو مسیر دنیای کار هم توی اپیزود چهار این فصل صحبت کردیم و گفتیم تو آینده چه نوع شغلهایی باقی میمونن و چه شغل هایی از بین میرن یا جدید به وجود میان. ولی خب واقعیت اینه که همیشه این ترس از تکنولوژی هایی که روز به روز میتونن بیشتر جای انسان رو بگیرن مخصوصا توی دو قرن اخیر برای انسان وجود داشته اما خب دیدگاه جدیدی که ما هم توی اپیزود چهار بهش اشاره کردیم این بود که این روبات و تکنولوژی ها بیشتر از این که شغل انسان ها رو از بین ببرن میتونن برای افراد شغل ایجاد کنن ولی خب فقط در صورتی که مردم این داستان و روی کرده جدید رو هم درباره کار کردن بتونن قبول کنن و خودشون رو با اون وفق بدن قسمت از قدرت روایت ها و داستان ها و نقششون توی شکل دادن جریان های اقتصادی گفتیم گفتیم ذهن ما ارتباط خوبی با داستان ها برقرار میکنه و خیلی وقتها تصمیماتش رو تحت تاثیر ارتباط احساسی که با این داستان ها برقرار میکنه میگیره انقدری که ما ممکنه یه داستان قشنگ رو به یه واقعیت معمولی ترجیح بدیم تو قسمت بعد اومدیم بخش‌هایی از کتاب اقتصاد روایی رو توضیح دادیم که اومده بود یه عامل جدید رو به های اقتصادی اضافه کرده بود و اون هم داستان ها و روایت ها بود سه تا از معروف ترین داستان هایی که تو طول تاریخ جریان ساز شده بود و این کتاب بهش اشاره کرده بود داستان ارزشمند شدن بیت کوین داستان شرکت های هرمی و یه شب ثروتمنند شدن و داستان پیشرفت تکنولوژی و تغییر رویکرد انسان ها به کار کردن بود تو قسمت آخرم گفتیم داستان هایی که جزئیات زیادی دارند و ساختار علت و ذهن ما باور و به یادمونانی ادوارم که از شنیدن این قسمت لذت برده باشید نظراتتون رو برای ما تو قسمت کامنت ها بنویسین یا از طریق ایمیل اکوتاک برامون بفرستین تا هفته بعد مواظب به خودتون و کسایی که دوستشون دارین باشین